0: Třetí část. Buďte hrdí a poslechněte si, jak můžeme naší zemi pomoct. Začíná nejdůležitější část téhle knížky. Teď vám chci říct, proč byste měli být hrdí na naši zemi. A proč chci dál být vaším premiérem. Proč chci dál pracovat pro Českou republiku. Proč chci dál vstávat v 5.30 a každý den, včetně soboty a neděle, pracovat. Ústava a co si o ní myslím já? Nejdřív to nejdůležitější. Ústava. Základní zákon téhle země. Vznikal velice rychle po revoluci a pak ho zásadně změnilo až přidání přímé prezidentské volby. A troufnu si říct, že víc než ti všudy přítomní ústavní právníci v médiích spopularizoval naši ústavu v posledních letech Miloš Zeman. Ano, spopularizoval. Donutil lidi ji číst, když ji vykládal. A vykládal ji po svém. Velmi po svém. Ostatně jako každý prezident naší země po roce 1989. Ale nechci se tady pokoušet o politologické studie. Na to máme spoustu politologů a myslím, že víme, jak to dopadá, když politolog řídí politickou stranu. Teoretiků máme spoustu. Já jsem praktik, a něco o fungování ústavy za ty roky v politice vím. A v téhle knížce chci říct, co si o naší ústavě myslím já. A myslím, že by to měl udělat každý politik, který se uchází o váš hlas, ať je jasno. Jen pár myšlenek dlouho vás nezdržím. Jaká by měla být naše ústava? Jaký by měl být náš stát? Řeknu to jednoduše. Chci stát? který není složitý a funguje. Náš stát ale složitý je. Čím více máme institucí a placených volených zástupců lidu, tím je naše republika pomalejší, dražší a existuje tu obrovské množství nejrůznějších zájmů, které často jdou proti sobě. Nedá se to efektivně řídit, nedá se to koordinovat, nedá se rychle dohodnout, nedá se tady stabilně fungovat. Skoro každý rok jsou volby, budou zase příští rok, a pak znovu a znovu. Teprve v roce 2027 si budou voliči moct jeden rok odpočinout. A z tohohle obrovského počtu politických pozic je jen chaos, na kterém navíc vydělávají nejrůznější politici, kteří si pod sebe kumulují posty a berou za to obrovské peníze. Spousta poslanců totiž zároveň sedí ve sněmovně, v krajských zastupitelstvech, zastupitelstvech obcí. Připadá vám to normální? Člověk, který chce dělat práci pořádně, na full time, přece nemůže sedět na třech a více židlých. Kdo tohle dělá, je prostě sběratel funkcí a je mu jedno, jestli svou práci dělá dobře a pro lidi. Letos jsou volby do sněmovny, což samozřejmě víte. Hodně se mluví o tom, že volební systém je nespravedlivý. Taky si to myslím, ale úplně jinak, než říkají ty malé strany v opozici. Myslím, že je to úplně jinak, než rozhodl ústavní soud i jinak, než se dohodly strany ve sněmovně, že budou probíhat tyhle nadcházející volby. Jsem v tom radikální a proto budu krátký. Věřím, že vítěz voleb by měl vládnout, převzít na sebe všechnu zodpovědnost za vládu a její program a po čtyřech letech by měli voliči rozhodnout, zda vláda uspěla a zda by měla pokračovat nebo neuspěla a má uvolnit místo někomu jinému. Nelíbí se mi současný systém, který strany nutí ke koaličnímu vládnutí. Přijde mi neefektivní a co horšího, nepravdivý. Je to podvod na lidech. A stabilita českých vlád od roku 1993, kdy vznikla samostatná Česká republika, je bohužel katastrofální. Funkční období řádně ukončili pouze tři vlády. Ano, jenom tři vlády České republiky nepadly a dovládly až do voleb. Ať už řádných nebo předčasných. Pojďte se na to podívat. První vláda Václava Klauze 2.7.1992 až 4.7.1996. Vláda Miloše Zemana 22.7.1998 až 15.7.2002. A vláda Bohuslava Sobotky 29.1.2014 až 13.12.2017. A teď už snad můžeme říct, že to byla i druhá Babišova. Přičemž jediná vláda, která nebyla koaliční, byla ta druhá. Vláda Miloše Zemana. Jediná jednobarevná vláda v historii naší země. Dovládla až k řádným volbám. Tady si neodpustím říct, že ačkoliv můj první jednobarevný menšinový kabinet vládl bez důvěry 208 dní, byla to vláda stahem na branku. Byli jsme neustále online, rychle jsme se dokázali koordinovat a věci řešit hned. Vůbec to nejde srovnat s koaliční vládou, kde nějaký problém řešíte klidně i dva roky, přestože by šel vyřešit za dva dny. Jak vidíte, tenhle náš poměrný systém stabilitu vlád absolutně vylučuje. Celkem těch vlád, včetně té současné, kterou jsem sestavil já a kterou vedu, bylo patnáct. Jak jsem říkal, do konce funkčního období zatím vydržely jen tři vlády. Ptáte se, co ten zbytek? No prosím, pojďme hezky po pořádku. Druhá vláda Václava Klauze, 4. 7. 1996 až 2. 1. 1998. Finanční skandály ODS Přechodná úřednická vláda Josefa Tošovského, 2.1.1998 až 22.7.1998. Vláda Vladimíra špidly 15.7.2002 až 4.8.2004. Tuhle vládu zas rozložil neúspěch ČSSD v evropských volbách. Špidla po něm podal demisi. Dva roky. Typický příklad, jak nám poměrný systém nepomáhá. Vláda Stanislava Grose, 4. 8. 2004 až 25. 4. 2005 Ani ne rok. Stanislav Gros totiž nedokázal vysvětlit, kde se vzal jeho byt na Barandově. Jeho manželka si zase půjčila 6 milionů na dům od provozovatelky Nevěstince. Strašné. Šílené. Vláda Jiřího Paroubka. 25.4.2005 až 16.8.2006. Po Grosovi převzal velení premiér Paroubek až do voleb 2006. První vláda Mirka Topolánka, 4.9.2006 až 11.10.2006. První pokus o sestavení vlády nezískal důvěru. Musel si sehnat přeběhlíky, aby se zbavil patu 100 kustu. A tady to začalo. Druhá vláda Mirka Topolánka 9.1.2007 až 26.3.2009. První a dosud jediná vláda v historii České republiky, která byla svržena hlasováním sněmovny o nedůvěře. Klasický příklad poměrného systému. Úřednická vláda Jana Fischera 8.5.2009 až 13.7.2010. Dovoleb 2010. Vláda Petra Nečase 13. 7. 2010 až 10. 7. 2013, taky koaliční. Jasně, kauza Naďová. Úřednická vláda Jiřího Rusnoka 10. 7. 2013 až 20. 9. 1. 2014. Takhle to u nás chodí. Némoc dobře. Strany jdou do voleb, všechny mají nějaký program, volič si vybere tu, která se mu na základě kandidátů, odvedené práce a programu líbí. Jenže náš systém téměř neumožňuje, aby mohl vítěz voleb vládnout sám. Musí si hledat koaličního partnera většinou dva. Z programu pak udělají maglais, který nazvou programovým prohlášením. To znamená, že volič nikdy nedostane to, co si při volbách vybral. Nikdy nedostane program, který volil. Je to vyloučeno. Vládní strany se pak můžou vymluvit a taky to často dělají právě na koalici, když nesplní nějaký slib, který dali během volební kampaně. Pak se člověk nemůže divit, že lidi jsou z politiky unavení, politiku nevěří a jsou po každých volbách zklamaní. Současný systém tvoří slabé a labilní vlády. Vytváří to v lidech strašný pocit nestability, deprese, že stejně nic nemá cenu. Napády vlád jsme si už zvykli. Proto jsem pro většinový systém. Já říkám, pojďme to udělat pořádně. Moje ideální představa? Změňme volební systém do sněmovny, aby vítězná strana mohla opravdu vládnout a ukázat se. Všechno na její triko a na její jméno. Čtyři roky na to se ukázat. Udělejme to podobně jako ve Velké Británii. Prostě zaveďme 200 jednomandátových volebních obvodů a v nich by vyhrával ten, který dostal nejvíc hlasů, jednoduché počty, bez nějakých přepočtů na mandáty. Volič ví, kdo byl v jeho obvodu zvolen a zda dělá vše proto, aby splnil, co slíbil. Naprostá otevřenost a naprostá kontrola politiků. Taková úprava by taky znamenala, že vládnout by mohla jen jedna strana. Byl by také důležitý regionální rozměr. A taky by nemusely být žádné koalice a třeba bychom viděli konečně v poslanecké sněmovně nějaké osobnosti a ne staré zasloužilé straníky, kteří si svoje místa na kandidátkách vyhádají v kuloárech, při sjezdech a mezi lidi jít ani nemusí. Je to úprava ústavy, která by České republice hodně pomohla. Ať každý ukáže, nakolik ho voliči mají v jeho obvodu rádi. A asi víte, že ústavní soud letos hodil vidle do našeho volebního systému, který dával víc mandátů vítězi voleb, aby měl šanci sestavit stabilní vládu. Přes 20 let to nikomu nevadilo, ale zrovna letos ano. Přitom samotný ústavní soud už jednou řekl, že dosavadní systém byl v souladu s ústavou. Ale letos to změnil tak, že ještě posílil poměrné zastoupení. Tak si představte, jak asi stabilní budou vlády po této změně. Místo toho, abychom šli cestou Británie, nás ústavní soud poslal směrem do Itálie, kde vlády skoro nikdy nedokončí volební období. Tak jo, jdem dál.